0: 昨天是六幺八的最后一天，大家有没有买什么东西呢？芝刚好是抢了四块一的红包，然后就买了个包，还买了点书，虽然也没有多少啊，但总比没有好。如果今天大家的购物车里面还有东西要买的话，记得要先去淘宝搜索“我们谁都不服这六个字”，然后领了红包再买哦，一定要记得了。好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，媒体爆料说两名 NBA 名人堂球员追求瓦妮莎，你怎么看待这个问题呢？知乎热度967万。距离科比去世已经是有5个月的时间了，科比去世之后呢，瓦妮莎就扛起了曼巴家族的生活重担，她一边要安排丈夫和女儿的葬礼，打理曼巴家族的基金，一边又要面对飞机租赁公司的维权官司。可以说这五个月啊，是他人生中最最黑暗、最最痛苦的五个月了。可是最近就有媒体爆料说，自从科比去世之后，就有很多运动员去到了瓦妮莎家中追求她，还想要和她约会，其中就包括了两名名人堂的成员。对于他们的追求，瓦妮莎本人并没有回应。目前为止，瓦妮莎还是单身状态。很多网友就表示啊，科比在去世之后是留下了六亿美元的遗产。还有他生前投资的一些国际大企业都拥有他的部分股权，这些可以说都是源源不断的收益了。科比离开后，瓦妮莎都还没有从悲痛中走出来，就有人跑到他家里面去了。那这两位 NBA 的球员，他到底是真爱瓦妮莎，还是为了科比留下的遗产去的呢？这就让人有些怀疑他们的目的性了。除了对这些追求者的抨击，有一些网友就会显得稍微有点极端了。他们认为瓦妮莎作为科比的妻子呢，就应该要对科比死心塌地的，然后带大他几个孩子，终生不嫁。有网友就说，球迷对科比的爱和尊重是可以理解的，但是生活他终究是还要继续过下去的。瓦妮莎是科比的妻子没错，但是他首先更是一个普通人，而且还是三个孩子的妈妈。科嫂她现在还年轻，不仅是有钱，还拥有大量的社会资源。就算是科比球迷的舆论压力再大，也不应该对科嫂进行道德绑架，剥夺她人生剩余几十年的自由选择和追求幸福的权利。我们在要求他的时候，就有没有换位思考一下？如果你是他，在不到四十的年纪，你可以做到一个人带着孩子孤独终老吗？哪怕相对于我们来说，他不会有太大的经济压力，但是在我们的生活中，难免就会出现那种需要两个人共同扶持才能够走下去的情况。每个人看待问题的角度都是不一样的。站在人性的角度来说，每个人都有选择的权利。科嫂以后嫁人当然是没啥好说的。站在有些科比球迷的角度，他们自然是希望瓦妮莎永远是科比的妻子，不要再嫁人了。可是站在科比的角度来说呢，我想他也是希望自己的爱人、孩子的妈妈能够幸福，能够有人去照顾他。这个事情其实是让我想到了李文亮医生的妻子，前几天他也是刚生下了一父子。可是她是英雄的妻子，在中国的社会文化下，她如果是要再嫁的话，估计受到的舆论压力会更大。到时候真的有那么一天，希望网友们还是多一份理解吧。知乎热榜第二名，为什么律师会帮助罪大恶极的嫌疑人辩护呢？知乎热度五百五万。相信不少人心中都会有这样一个疑问：明明这个人就是杀人犯，为什么还会有律师帮他辩护呢？这不就是见钱眼开、没有职业道德吗？其实“罪大恶极”这个词在没有定罪之前呢，都是人们的主观判断。当一个人罪大恶极已经是证据确凿的时候呢，律师是再怎么辩护也仅仅是走个过场而已。当一个人犯罪情况疑点很多，这个时候律师就很有必要了。知乎网友小 Z 就说了：“律师为罪大恶极的嫌疑人辩护，这不仅仅是维护程序正义这么简单。”在审判的过程中，个人与国家机器在权力方面是完全不对等的。第一，他们的自由程度就不对等，检方可以走遍五湖四海，到处去收集证据，而嫌疑人只能在看守所里面被动地等待审讯。第二，权力的不对等，公安机关和检方有侦查权和各种侦查手段，必要的时候可以不计成本地去查找证据和证人，但嫌疑人他没有对等的侦查权利，更没有足够的资金支持和行动自由。并且从法律规定上来说，任何公民都有配合公安机关侦查以及作证的权利，而作为普通公民是没有权利去要求另一个公民必须要出庭作证的。第三，在没有开庭之前，嫌疑人是不知道哪些证据是被公诉方给掌握了，所以也谈不上辩护策略。而且犯罪嫌疑人在被关了很长时间之后呢，很多人的思维能力和表达能力都会退化的，只能随着公诉方的指证和节奏来进行辩护了。这个时候就必须要有律师来平衡国家机关和被告人的力量悬殊，找出案件的疑点，防止出现疏漏或者是违规的操作了。不过，不管是律师、法官还是什么其他的行业，每个行业的人员素质都是参差不齐的，无罪辩护也不是那么容易成功的，因为很多时候证据是摆在那的，律师辩护更多的还是为了减少冤假错案的发生吧。所以，不管是不是罪大恶极的罪犯，只要是还没有定罪，他都有自己的合法权益。律师为犯罪嫌疑人提供辩护，他既是权利，也是人道。知乎热榜第三名，北大硕士毕业外卖小哥回公司上班了，知乎热度四百七万。还记得前段时间网上说的那个北大毕业去送外卖的小哥吗？最近他是辞掉了外卖的工作，去了一家影视公司上班。并且说，现在对于工作已经不再那么焦虑了。希望如果有一天他又去送外卖了，大家不会觉得这是丢人的事儿。有网友就说了：“你看，这个时候学历的重要性就显示出来了吧？谁说学历没用的？你是北大毕业，哪怕去送个快递、送个外卖都能够上新闻。感觉心累了就干干体力活，感觉身体累了又可以重新回到写字楼。不说别的，他至少能给你更多的选择机会呀。”只是觉得，不管这个小哥是做了什么选择，首先人家的确是有选择的资本啊，毕竟学历摆在那儿，然后在北京又有房，可以说他的起点比很多人都要高了，所以他能够毫无后顾之忧的去选择自己想要的生活和工作。可是我们大部分人都不一样的，也许你还没尝试个一两周，一个房贷信息，一个小孩学费单，就必须让你放下体验，继续当下的生活和工作了。所以每个人他的人生都是不一样的。关键是怎么用自己手里的那些牌打出一个自己还算满意的结果？不知道马总怎么看这个事情呢
1: ？今天这个话题挺有意思的啊，但我相信我讲完之后可能会有朋友会认可，当然也会有一些朋友会质疑啊。我先说为什么呢？就是，呃，首先是一个刻板印象的话题，就是我们总认为高学历就一定要匹配上高收入、高水准的生活，但其实高学历会不会等于未来？衣食无忧呢，是一个问号，是个很大的问号。这是长期以来我们的教育理念的输送出了问题。你只要好好读书，考上大学，将来会怎样怎样怎样？但其实从大学出来之后，很多同学会立马有落差感啊，老子九八五二幺幺，怎么出来之后一个月工资就四五千块钱呢？对吧？这其实是一个很正常的过程。但是在我们长期的这种教育呃教导模式之下，会觉得好像配不上我的学历啊，其实不是这么回事。当然了，很多观众可能会问说，如果高学历匹配不了高收入，那我为什么要高学历呢？不着急，我待会儿告诉你为什么啊。先告诉一个刻板印象，这个要改，否则会让很多大学生步入社会心理落差会很大，会非常非常的不开心啊。第二，我想说的是什么呢？就是呃，很多人看到这样的新闻，立马会冒出一个想法：读书没有用，对吧？最初还是要靠苦力、靠身体吃饭呢、啊。读那么多书，死读书有什么用啊？相信今天我讲的话，不论你认不认可。读书是当代社会最有用也是最牛的武器，没有之一。如果你想有所作为，如果你想怎样怎样去充实自己，这个读书不是读死书，不是死读书，也不是把数理化就搞定，而是要去学习，去涉猎生活当中方方面面能够对你生活有增长的东西。我们都把它可以囊括为读书或者学习。当然了，很多人反对。那个、嗯、马老师，我我们身边有几个谁谁谁谁谁，高中毕，业，然后现在开始弄事业，弄的挺好的呀。你说的是不是事实呢？是啊，就像我经常举的例子，买那个彩票的，总有人会中，但是你会中吗？很明显你没中，对不对？所以不要拿生活当中的个例当做是普遍的例子你也要去辍学，你知不知道每年辍学的人有多少？而那些人大多数都沉沦了，只有个别人。会冒出来，你会觉得哇，他好厉害。最后我要说个刚才，呃，留下来那个问题，呃，高学历出来没有那么高的工资，难道我就我我就不去高学历了吗？当然不是啦。记住，高学历有以下几个层面：第一，能够让你的知识体系非常的丰富，让你的谈吐完全不一样；第二，就是高学历会让你的人生的选择性会延续很久。低学历的人，二十多岁。和高学历的人二十多岁看不出分别，很多工作都可以做的。但一旦过了三十五或者四十岁，高学历的人他的选择会更多，而低学历的人基本上就没有选择了。所以永远记住，高学历是在给三十五岁之后的你铺路，明白这个逻辑吗？好了，我是马爷，该说再见了。木、嗯、马
0: 。好了，有戏有料尽在知乎，我是芝芝，我们下周见啦。So damn hard finding Mr. Right. I swear it's just a Disney lie. You only need to find love once.